0: Vamos a recibir esta noche a Alejo Santander, él es periodista, actualmente se desempeña como productor de informes especiales del noticiero de Telefe Noticias, eh, anteriormente fue uno de los redactores de Infobae que se encargaron de cubrir la temporada de Mar del Plata, en alguno de esos, eh, de esos eventos del verano de coberturas de, de Mar del Plata nos hemos cruzado, es un gran colega, muy talentoso, muy, muy generoso, ...y tiene una pluma envidiable... Eh, ...sus historias han cambiado... ...se han mudado de formatos... ...algunas las han leído en radio... ...son muy, muy radiales... Eh, ...tiene una manera de contar las historias... ...también medio cinematográfica... ...lo consultaremos sobre su, su gusto por el cine... ...por la música... ...cuánto proviene de ahí... ...y su verdadero activo es la crónica... ...a mí me parece que es uno de los mejores cronistas... ...jóvenes de la Argentina... Actualmente con, como productor de, de Telefe no, no está escribiendo muchas crónicas, pero eh, tiene un archivo muy interesante que se lo recomiendo. Busquen a Alejo Santander, les van a salir muchas en internet y muy fácil. Eh, pero bueno, antes que nada lo voy a saludar. Eh, hola Alejo, buenas noches. Un placer recibirte de, de, desde Mar del Plata. Que vuelvas un rato a, a Mar del Plata de este modo. ¿Cómo estás?
1: Estoy, Fede, buenas noches. Muy contento, muy contento de, de estar hablando con vos para, para además charlar de algo tan lindo como, como los libros y la lectura.
0: Comentaba de tu gusto, tu pasión por las crónicas y la primera pregunta que quiero hacerte es si crees que para escribir crónicas hay que leer antes sí o sí crónicas.
1: No, no, definitivamente no. Creo que sería un gran error, inclusive, leer solamente crónicas para escribir crónicas. La crónica, o, o el que escribe crónicas, mejor dicho, si yo tuviera que decir de qué se nutre principalmente, es de, es de la ficción. Ahí me parece están un poco los recursos que después uno vuelca en un texto de no ficción. Vos sabés que hace algunos años, ahora no lo estoy haciendo, pero hace algunos años eh, vi clases en, en carreras de comunicación eh, de comprensión y producción de textos por lo general, pero siempre orientado a, a, a lo comunicacional, a lo periodístico a, a trabajar con, la con las realidades ¿no es cierto? Este, eh, bueno, en, en estas clases cuando, cuando, cuando tocaba hablar de, del primer párrafo de cómo arrancar un texto de, del gancho, ¿no? Para que el lector este, continúe leyendo yo me acuerdo que si bien estábamos hablando de textos periodísticos este, quizás voy a ser víctima del lugar común con, con este esta cita, pero ponía como ejemplo la, la primera línea de Crónica de una Muerte Anunciada. no Esa que muchos recordarán: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana. ¿Y por qué recurría a, a esa primera frase de, de ese libro? Porque con eso ya está. El lector, eh, entiendo, está agarrado del cuello y no tiene otra alternativa más que seguir leyendo. ¿Pero por qué? Porque quiere saber quiere saber por qué, quiere saber cómo lo mataron a Santiago Nazar, quiere saber quién lo mató a Santiago Nazar. Solo en esa línea está escondida toda una historia que falta y, y que, bueno, que el que lee quiere descubrir. Este, entonces, bueno, yo instantáneamente en, en esas clases me acuerdo que lo que hacía era sacar una revista Rolling Stone y, 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 y mostrarles y leer la primera escena, o pedir que lo leyeran, depend, depende del caso, este, el primer párrafo de Pollita en fuga, no de Josefina Lisitra, un texto eh, periodístico, una escena basada esta vez en una historia real. Eh, y, y, y lo loco era que daba la misma sensación, ¿no? o, lo que, o lo que quería dejar... Eh, en evidencia era eso, que, que daba esa misma sensación, la sensación de... Querer seguir leyendo, querer seguir sabiendo de esa historia de la que solamente me, el, el autor había seleccionado una, una escena, sea periodista, sea Gabriel García Márquez. Eh, así que si vos me preguntás eh, si, si para escribir crónicas hay que leer solo crónicas, no, no, te diría que no. Te diría que lo ideal es, es poder conocer la crónica, conocer el género, pero me parece que la, 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 may la mayoría de los recursos van a venir de, de la ficción. Van a venir de ahí. Y déjame agregar una tercera lectura, si se quiere, una tercera mirada, que es que para escribir una crónica me parece también hay que saber leer la calle, ¿no? Este, los contextos, los códigos, los gestos, la jerga. Este, porque si te vas a meter en un lugar, en vidas que no son la tuya, eh, tenés que, co que conocer el idioma, por decirlo de alguna forma.
0: Hace algunas semanas hiciste en tu cuenta de Instagram una dramatización de la crónica Frank Sinatra está resfriado. Eh, leíste la crónica de Gaitales te encargaste de contar esa cocina de, de una crónica que marcó un antes y un después en el género de no ficción. Y te quiero preguntar primero qué repercusiones tuviste y si vas a, a agarrar algunas otras crónicas legendarias para mudarlas de formato y contar eh, de qué se tratan.
1: Es algo que, que disfruté mucho este, de hacer, ese, ese experimento. Pero como dice Pedro Kahn, el infectólogo, ¿no? que lo estamos escuchando seguido en medio de de esta pandemia del coronavirus, eh, ¿no? él dice que somos víctimas del éxito de la pandemia, ¿no es cierto? de Perdón, somos víctimas del éxito de la cuarentena. Este, y yo la verdad que me, me, me siento un poco víctima del éxito de esa publicación porque tuve mucha... Nada, muy buen feedback, pero ahora estoy muy corto de tiempo para seguir adelante con la propuesta, aunque, aunque lo estoy intentando. Este, y después, bueno, tenés razón en esto de que la historia detrás de las crónicas... A veces parece, o muchas veces parece, tan o más interesante que la crónica misma. Vos sabés que esta semana, se dio que repasando algunas revistas que tengo en casa, tengo muchas, algunas Rolling Stone nuevamente, este, viejas, encontré una que creo que es con la, con la que me quedaría si alguien me dijera elegí una y prende fuego el resto. Y es una edición especial en la que a lo largo de toda la revista distintos periodistas cuentan el detrás de escena eh, de los reportajes a distintos músicos. Y, y la verdad que es alucinante. Es esa, es esa sensación de que, de que estos textos en primerísima, primera persona, este, para los haters de ese género, no la primera persona, son un nuevo contenido que, que hace inclusive que vos puedas volver a leer la crónica y transites nuevos rincones de eso que fue escrito, a pesar de que no cambió ni siquiera una, una coma. Quizás ya lo leíste. Pero ahora, con esta nueva historia que incorporaste, lo lees distinto, entonces me parece maravilloso y bueno, ese, esa edición la verdad que la, la, la valoro muchísimo justamente por eso, no por las historias detrás, detrás de las historias eh, pero en, en resumen me parece que lo, lo, lo que más importa con todo esto lo que queremos decir es que lo que importa son las historias en sí mismas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la crónica de Talis, que, que es esa que mencionás en, en, ese primer, en ese primer audio que hice, un poco recomendando el texto y contando un poco de, de su detrás de escena, es el mejor perfil que se escribió de Frank Sinatra y, y el autor, Guy Thalys, no intercambió con él una sola palabra. Es, es un ejemplo increíble porque es, es de lo que hablábamos, ¿no? De que además de los recursos que puedan venir de la ficción, eh, está esto que, que, te, que, te decía, que te decía lo último, esta, esta presencia de la mirada, la mirada del cronista. Cómo y cuánto se mete en ese ambiente, en esa vida, para contarlo de verdad, para que ese texto tenga sustancia, ¿no es cierto? Pero sobre todo para que le haga justicia a, a toda esa realidad que, que, que tiene enfrente. Y bueno, para eso se necesitan obviamente protagonistas como, como el Sinatra de Talís, este, eh, tan ricos ¿no? como él, pero también eh, contados con sus luces y sus sombras. Por más que uno le caiga muy bien el entrevistado o inclusive lo, 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 lo idolatre, lo que hay que contar Nunca hay que perder de vista que hay que contar la verdad de esa persona y, y no a todos nos gusta a veces leer la verdad sobre nosotros. Este, o en realidad la, la verdad del otro, no porque es la mirada del otro mirando a esa persona. Porque la base de una crónica, la base de todo esto y que a veces cuesta las primeras veces que uno se lanza a entrevistar o a contar, es no casarse con, con ese personaje eh, con el que uno está dialogando. Este voy, voy a traer, mirá, voy a traerte a Lisitra otra vez, este, que, que lo dijo maravillosamente en un artículo que publicó, en La Mujer de mi vida, una revista que la verdad, yo cada vez que ya no se publica y cada vez que encuentro una vieja me la guardo intentando recopilar toda la colección. Este, ella, en, en un artículo hablando un poco de estas cosas, ¿no? de, de, de las entrevistas, de cuando uno cuánto cuenta uno sobre ese entrevistado que tiene enfrente, en enfrente, perdón, ella dijo: A veces, para hacer a una historia, hay que traicionar a sus protagonistas. Y bueno, es, es simplemente eso. Eh, pero volviendo al, al experimento de Instagram, repercusiones muy lindas. Eh, qué palabra vacía, ¿no? Lindas Pero bueno, para, para ponerle un poco de contenido Valoro mucho los comentarios Los chats, las devoluciones de, de colegas, de amigos Unos me recomendaron hacer un podcast Otros me, con, no, me comentaron que se durmieron Escuchando la historia como si fuera un cuento La verdad, en medio de, de, de todo Este aislamiento este, Yo encontré ahí un, un, un lindo lugar para, para volver a conectar Eso, eso, eso siento por, por estos días
0: Hablando de los distintos formatos Para contar eh, lo mismo Lo de siempre que no deja de ser una historia, ¿crees que en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook hay una expectativa por las historias? ¿O crees que las historias deberían nacer en otras plataformas y luego que, eh, que llegaron por otros lados, volcarse en las redes?
1: Mira, creo que las historias no deberían atarse a ninguna plataforma, este, están por encima, ¿no? Como en, en, en una dimensión superior... Este, yo por lo menos las, las pongo ahí. Me parece que el arte está un poco en encontrar la mejor plataforma para esa historia, ¿no? Cómo tiene que ser contada. mira si, si me preguntaras, eh, hace poco charlando con una amiga le, le recomendaba para, para su hija la, la, los libros de Maus, de Art eh, Spiegelman, ¿no? Que tienen que ver con el nazismo directamente. Este, cuentan la historia, de una historia real este sobre un, un ciudadano judío que estuvo en Auschwitz, que logró sobrevivir, que vivía en Nueva York, que tuvo un hijo dibujante y que su hijo dibujante hizo esos dos libros. Son dos libros maravillosos y yo creo que lo que cuentan esos dos libros en formato cómic este no podrían ser mejor contados en, en otro formato. Podrían ser contados distintos, pero no, no creo que sí, e esa es la palabra, me voy a corregir. Eh, lo que cuenta en ese formato no podría contarse en otro creo que esa es la palabra por eso lo, lo, el arte de vuelta a esto de que el arte está en encontrar el mejor formato para una historia me parece que, que tiene que ver con eso Viste, uno a veces tiende a, a, a demonizar o, o a ir en contra de, de, de una no sé, de un contenido simplemente por el lugar en el que se encuentra y, y no se da la oportunidad de descubrirlo eso me parece un gran error y que lamentablemente eh, veo muy seguido Veo muy seguido. Este, después me parece que bueno, hay, hay procesos que son muy difíciles de, de igualar. Por ejemplo, la lectura. Leer es un proceso muy difícil de, de ser suplantado. El, el problema es si uno está buscando eso en todos lados, ¿no es cierto? Este, creo que hay que abrirse y que saber que las historias pueden venir de distintos lugares y, y priorizar eso. La, la historia, como, como decía al comienzo, no, atarse a, a, no atarla a ninguna plataforma. Eh, qué sé yo, yo a mí me gusta pensar en, 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 en detalles que quizás pasen desapercibidos por ejemplo cuando hice estos contenidos que, que mencionabas hoy eh, eh en Instagram, eh, ese contenido inclusive tiene algunos detalles que a uno le pueden pasar desapercibidos, que no están explicados, pero que están ahí y que a, a mí la verdad me resultan importantes. Este, uno es no spoilear, es decir, ¿viste? No, no develarte el corazón de esa historia o de ese contenido que ya fue producido este, en, en, en el mío, porque la idea es que vos ese texto lo disfrutes, te lo encuentres y no que te lo haya contado yo antes, por, bueno, por todo el impacto que que generan esos, esos momentos. Para eso lo, lo que intento hacer es, cuando, cuando cuento eh, el artículo, la nota, la crónica, lo, lo hago en forma cronológica, es decir, te leo el comienzo del texto, no el final y, y su desenlace. Este, de, después está, bueno, el tema de, 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 del tiempo. Este, yo no puedo leer por, por, por las redes sociales, uno no puede ponerse a leer tres horas un artículo, pues no tiene sentido para nadie, ni para el que lo hace, ni para el que lo consume, porque no lo consume ni gratamente, ni bien, etcétera Las redes son dinámicas, lo sabemos, el tiempo no abunda, todo lo contrario. Eh, entonces, eh, creo que esa es la idea, ¿no? No, no reproducir contenido eh, ya hecho, o por lo menos a mí, no me motiva a producir el contenido ya realizado, sino sí hablar de ese contenido, eh, contar el detrás de escena de ese contenido, leer un poquito eh, lo justo como para dar ganas de leerlo. Creo que ese es el, el objetivo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pero puede haber, obviamente, muchos otros. Y me parece genial cuando veo una buena idea pla plasmada o una buena historia plasmada en la plataforma que sea.
0: Seguimos hablando con Alijo Santander, eh, Alejo, ¿qué libros leíste últimamente en época de cuarentena o, o si querés antes? Pero ¿qué leíste el último tiempo y qué podés recomendar?
1: Vos sabés que algo que me empezó a pasar desde hace unos cuatro años, diría yo, quizás sean más. Este, por lo que culpo directamente a la llegada de Netflix y entre otras plataformas, es que empecé a leer como si mirara series. Vos sabés que, que tengo ese tema. Este, leo mucho, pero en simultáneo y según mi estado de ánimo. Digo, hay días que estoy para un libro, hay días que estoy para otro. Entonces, eh, algo que no me pasaba este, en la adolescencia o, o, o hace, no sé, hace 10 años supongamos, es tener, no sé, una montaña de libros en la mesa de luz. Eh, llego y veo... ¿Para qué libro estoy como para seguir continuando? ¿no? Eh, y aunque parezca mentira, lo voy terminando. Pero, pero bueno, eso, eso es, eso es una, una, una costumbre rara que ahora que me preguntás por, por los libros que estoy leyendo se me viene la imagen de la Mesa de Luz, claramente, y de esa pila de libros. este, y me motivan este, este, este comentario. Bueno, ahora, ahora por ejemplo, en, en esa Mesa de Luz encontrarías abajo de todo, en este momento, estaría la peste de Albert Camus. Este, que lo había leído, pero que me entusiasmó, sabes volver a leer en simultáneo a, a esta pandemia. Y la verdad que es, se te pone la piel de gallina, porque, bueno, por la cantidad de similitudes, pero pero la cantidad de similitudes, especialmente en las sensaciones ¿no? de, de, de los personajes, cuando las, cuando las comparás con las que nosotros estamos teniendo hoy como, como sociedad, respecto a los contagiados, respecto a uno, respecto al tiempo, respecto al encierro, eh, un montón. La verdad que es increíble, si alguien lo tiene a mano... Eh, ya leyendo las primeras páginas, te parece mentira que, 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 esté hablando, que no esté hablando del coronavirus, este, digámosle digamos, eh, Y bueno, nada, la peste la verdad que lo leí hasta que mi psicólogo eh, me sugirió que era una mala idea, porque ya tenemos bastante realidad en la que pensar, como para también trasladarle al, trasladarla al lugar de la lectura. Y la verdad que tenía razón, hoy ¿no? le doy la razón y, y, y lo dejé un poquito más avanzado de la mitad, que era por donde iba cuando, cuando él me hizo este comentario. Pero bueno, yendo a los libros, me, me, como, como verás, no me cuesta mucho irme por, la, por las ramas. Eh, yendo a los libros que recomendaría y que he leído. Bueno, te voy a decir eh, dos libros que se me vienen ahora a la cabeza. Eh, ya los terminé los dos, así que por eso los, los recomiendo. Son Contarlo Todo, de Jeremía Gamboa. Él es un escritor peruano. Eh, y uno que la verdad a mí son una serie de textos cortos, de pequeñas crónicas cotidianas, es eh, Hay vida en la tierra, entre signos de preguntas, de, de Juan Villoro. Este, esos dos, la verdad, que, que los recomendaría. Y ya que hablamos de Thalys, este te voy a sumar Retratos y Encuentros, en el que ahí también se puede encontrar esta, esta crónica de Frank Sinatra, tiene un resfriado.
0: Sos muy fanático de los Beatles, como toda persona de bien podríamos hablar horas y horas de esto pero te quiero preguntar sobre la literatura Beatles, hay muchos libros de escritores del exterior, incluso experiencias de escritores argentinos como Sergio Marchi, Fernando Blanco, eh, los Beatles han marcado, son la tijera que marcó a gran parte de los músicos de, del rock argentino, pero te quiero preguntar específicamente por los libros, si crees que hay buenos libros sobre ellos o la música es tan maravillosa que sería analizarlos, publicar algo así.
1: Muy, muy fanático de los Beatles, te diría. Este, sí, hasta la enfermedad. Alguna vez, además, eh, en un blog que tenía hace muchos años, este, durante la facultad, escribí de eso, ¿no? de, de la magnitud de ese fanatismo. Eh, nada sano, por momentos. Eh, pero sí, definitivamente están sobreanalizados este, y que, bueno, este, marca marca, yo, mar, marca también por lo que, lo que han marcado, ¿no? y lo, lo que han sido y lo que son para para mucha gente este yo en, en, en me acuerdo que tenía tengo tengo un montón de libros este hay un, se han hecho un montón de publicaciones y yo las he comprado todas pero hay una que tengo que inclusive tiene día por día lo que hicieron los Beatles este durante la carrera no durante tipo este marzo 29, eh, los Beatles este van a tal lugar y, y así y, y durante algún tiempo me acuerdo que había 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 adquirido la costumbre de cuando un amigo cumplía años por ejemplo buscaba ¿no? como su efeméride bit del, del día, este, y le decía, no mirá, este, 3 de junio, Juancito, hoy Paul McCartney y Ringo Starr pasaron un día en la playa en Bahamas y, no sé, se sacaron fotos con unos Boy scouts libaneses. No, era, era medio una enfermedad lo mío, sí. La verdad que lo admito. Pero bueno, hace, hace poco, hace poco casualmente, vos sabés, me, me, ahora que hablamos de libros y de Beatles, me, me acordé para el cumpleaños de, de Juan Alberto Badía de un libro que tengo, una ficción que se llama El día que John Lennon vino a la Argentina, este, que, que la verdad es, es, es muy interesante. Este, subí algo del libro por el cumpleaños de, de Badía, eh, que además lo tengo firmado, ese libro, este, por él. En realidad es un papel firmado que, que yo tengo guardado dentro de ese libro, este, en el que él, él escribió eh, Alejo por tus sueños, Juan Alberto Badía, este, a quien después tuve la oportunidad de conocer trabajando, afortunadamente, una, una persona increíble. Pero bueno, cuando yo hago esta publicación en Instagram, en una historia... Este, donde se veía ese libro. Belén, Belén Badía, la, la, la sobrina que, que es locutora también, eh, y a la que también tuve la, la, la suerte de conocer este, trabajando, eh, me comentó este que le había encantado volver a ver ese libro, que hacía mucho que, que ella no venía, por, no veía, perdón, porque por lo general toda la gente había compartido para la fecha este, en mi vida. Eh, que es eh, el otro libro de, que se ha publicado de Juan Alberto Badrí, de Badía, con una, su, su biografía por decirlo de alguna forma este, en mi vida, ¿no? haciendo alusión claramente a la, a la canción de los Beatles, la tapa inclusive hace alusión al álbum blanco este, así que bueno, vinieron otra vez a la cabeza los Beatles eh, y Badía, pero si hoy me dijeras un libro que puede sorprender a un fanático de los Beatles, a pesar de la sobreproducción eh, es El sonido de los Beatles, de Geoff Emerick Anótenlo, lo voy a repetir, porque si hay alguien escuchando al que le interesa esta temática, este es el libro. El sonido de los Beatles de Geoff Emerick. Es en primera persona eh, como el ingeniero de los Beatles, Geoff Emerick, que tenía 19 años cuando ellos empezaron a grabar en Emmy, en los estudios eh, Abbey Road. Eh, cuenta la intimidad, anécdotas, conversaciones, tensiones, rasgos de personalidad, todo eso... Que, 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 que como un cronista él registró, ¿no es cierto? Él fue un testigo privilegiado de, de la carrera de los Beatles. Este, así que, bueno, en, en esas páginas él analiza no solo el sonido, sino también personalmente cómo ellos vivieron su carrera, cómo fueron madurando. Eh, lo más rico son las, las anécdotas de estudio, las charlas, el uno a uno... Eh, los, las peleas, el mal humor, la, la, las cuestiones que, que a un fanático le, 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 gusta, le gusta saber y no lo cuenta ni un fan, ni un crítico, ni un periodista que, que leyó mucho. no lo, lo cuenta alguien que estuvo ahí.
0: Uno termina siendo el menos indicado para hablar de sí mismo, de, de su trabajo, pero eh, las crónicas que, que publicaste en infoba y en otros medios tuvieron recorridos interesantes eh, trayectorias donde volvieron los protagonistas, donde llegaron a gente impensada. Así que te pregunto, en esa idea de trayectoria que tiene una crónica, cuando una, una vez que la publicas, que deja de ser tuya, ¿cuál es la que vos más te enorgullece o crees que cambió algo eh, que le hayas publicado esa historia, esa crónica, ya sea de la época o, o del medio que sea? ¿Cuál es esa nota?
1: Qué pregunta difícil. Eh, me cuesta hablar de, de mi laburo. Hubo muchas que me gustó escribir. A veces me gusta pensar que, que un cronista un poco tiene ese privilegio de poder meterse en muchos lugares ¿no? físicos y, y, y no físicos, a veces en, en intimidades en las que de otra forma no estaría y, bueno, y lógicamente poder contarlas. Este, no, voy a, no voy a elegir, eh, pero si me das a elegir, mirá, no voy a elegir ninguna figura taquillera, ¿no? es decir, ninguna entrevista con alguien quizás conocido, como podría ser... Este, eh, tuve la, la, la oportunidad de entrevistar a Popeye, el sicario de Pablo Escobar, que me gustó hacerlo. Este, pero, pero bueno, no voy a ir por ahí, este, me voy a inclinar por una historia, la verdad, increíble y que creo pasó inadvertida para mucha gente. Y la verdad que, mirá, te digo por qué la elijo. Eh, la elijo porque tuve el, el, la suerte, la, la oportunidad de, de haber sido el primero que la contó. Este, viene, viene con anécdota. Este, un día un, un amigo, que en ese momento vivía en Birmingham, en Inglaterra, eh, hacía varios años, este, me, conté, me comenta que había leído algo curioso en el diario, ¿no? en, en The Guardian. El, el diario inglés, y era una entrevista este, al único Medici vivo, a Lorenzo de Medici. Los Medici, esta familia florentina que, bueno, fueron mecenes, eh, se encargaron de encargar las grandes obras de arte del mundo, ¿no es cierto? Este, a Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, este, Capilla Sixtina, <ríe> que tuvieron un papa, bueno, en fin. Este, cuestión que en un pasaje de esa entrevista, que mi amigo está leyendo en Inglaterra, en el diario... Lorenzo de Medici, el último heredero, este, menciona que sus papás, eh, en una línea, eh, era, era una línea que decía que sus papás habían vivido en Argentina. La entrevista seguía por otro lado, ¿no? Porque mis papás vinieron a Argentina y, bueno, este, la verdad que los cuadros tal, tal cosa y tal otra. Este, no no era más que eso. Pero mi amigo le llama la atención, este, eh, eh, tengo la, la suerte de tener amigos curiosos, muy curiosos, y, y me pregunta si sé algo acerca de esa historia. Y yo le respondo que no. Y bueno, entonces, lógicamente por un defecto profesional me pongo a buscar, cuestión que no, que no encuentro nada. O sea, empiezo a buscar, empiezo a googlear, empiezo a, a, a indagar, no había nada, no había ningún rastro de que los Medici hubieran cruzado la Argentina. Pero yo tenía esta frase en una línea de The Guardian en Inglaterra, en donde el último heredero decía que sus papás habían vivido acá. Entonces bueno, no me quedó otra alternativa y empecé a buscar a Lorenzo de Medici, empecé a buscar contactarme con él, es una persona que, que escribió varios libros además, para que me cuente, para empezar a, a tirar si atrás de ese hilo este, había una historia. Y bueno, la, la, la verdad es que llegué a hablar con Lorenzo, nos pusimos en contacto y, y él es el que me cuenta de sus papás, él y su hermano también inclusive habían vivido de incógnito en el país, habían vivido de incógnito en Argentina... Eh, y que sus papás se habían ido de, de Italia escapándose de, de Benito Mussolini. Eh, me acuerdo que, digamos, del, del régimen fascista, ¿no? Este, me acuerdo de una frase que es con la que, con la que elegí arrancar el artículo, que es, tienen que irse porque esta noche los van a venir a matar. Eso es lo que le dijeron al, al papá de Lorenzo de Medici. Entonces me pareció una historia increíble, apasionante. La, la contamos, tiene el plus, bueno, de que no se sabía... Nadie, digamos, no se sabía, no se tenía registro hasta ese momento que los Medici habían vivido de incógnito en Argentina y bueno, tuve la, la oportunidad de contarlo en esa nota. Así que bueno, la nota viene, tiene un video inclusive de Lorenzo contando algunos pasajes para, para los más curiosos porque decidimos hacerla por hacer hacerla por Skype para, para poder tener la imagen de él contándolo y bueno, la verdad que nos pareció que, que, que valía la pena hacerlo así y bueno, este la pueden ver y leer en Infobae.
0: Por último, te pregunto, Alejo, si pensaste en algún momento publicar un libro, si te lo propusieron, eh, si lo pensás y de qué lo harías también.
1: Pensé. Eh, propuestas serias u ofrecimientos de hacerlo, la verdad que nunca tuve. Siempre un deberías, un tendrías que, pero, pero nada más. Indagué en editar por, por mis propios medios con, con alguna editorial que me dijo que, que lo veía viable, que lo veía posible, que le parecía una buena idea. Este, quizás alguna vez lo haga, este y la verdad que me di cuenta que, como como la de los Medici, este, tengo muchas muchas historias atemporales, ¿no es cierto?, de, de personas que no están atadas a, a una actualidad estática, digamos, de, de la información, sino que podrían leerse en 100 años y, y seguir siendo interesantes, que creo que podrían ser material de, 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 de publicación en formato libro. Eh, así que, bueno, sí, he pensado en eso, o, o en una historia no contada, que de la... De la que yo pueda contar, ¿no? de, de más largo aliento Aunque la verdad, si siendo sincero, me veo más, quizás nuevamente por la formación profesional del periodismo Más compilando historias cortas que haciendo algo, algo, algo extenso eh, Y claramente sería un libro de no ficción La ficción es, es un género con el que solo coqueteo puertas adentro, por ahora eh, Pero en el que no, no logro aún nada que me convenza
0: bueno, te agradezco, Alejo, por tu tiempo, tu gentileza, eh, fue un, un lujo compartir estos minutos de radio, de charla, que, que vuelvas a Mar del Plata por un rato y de esta manera, y espero que en alguna otra cobertura, en algún otro verano nos podamos reencontrar y que sea, que sea pronto cuando pase la, la pandemia, que también esperemos que, que pase pronto. Eh, te dejo un abrazo muy grande y gracias.
1: Gracias a vos, Fede, por, por, por dejarme estar acá, por, por, por la charla. Este, y bueno, y, y la verdad que sinceramente lo digo para mí, un honor. Un honor poder estar estar en, en este espacio, eh, un poquito eh, llegar allá a, a Mar del Plata, eh, que es una ciudad que quiero muchísimo. Este, y nuevamente, felicitaciones por, por este espacio que además de, de, de muy bueno, de un formato increíble, hoy que hablábamos de formatos, este se vuelve necesario.
0: Allí pasó Alejo Santander, periodista, cronista, actualmente eh, trabaja en la producción de informes especiales de Telefe Noticias. Eh, es un gran colega, tiene muchas historias interesantísimas, Búsquenlo, búsquenlas en internet, van a estar todas ahí disponibles. Muchas son de la ciudad de Mar del Plata, así que si leen a Alejo la van a pasar muy bien, se, lo, se los garantizo. Y, y fue un gusto compartir estos, estos minutos con él. Eh, seguimos en Radio Brisas.